0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Kanizsai Péter László, a PTE Klinikai Központ sürgősségi betegellátó osztályának vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Miért választotta az orvosi pályát? Hogyan került erre a pályára?
1: Ez egy egészen érdekes történet. Mi kiskölök voltam, amikor kiderült, hogy van egy sérvem, és ezt meg kellett operálni. Voltam azt hiszem 9 éves. És akkor bekerültem az akkori gyerekkórházba, Amúgy is volt már némi input a családban, nagyapám orvos volt, nagy is szintén orvos volt, úgyhogy mindig volt valami orvosi témájuk beszélgetés. De ez annyira megfogott akkor engem ott a kórház világa, hogy én akkor elhatároztam, hogy orvos leszek.
0: A sürgősségi egyik zászlós hajója az új egészségügyi rendszernek, ami néhány éve áll ugye fent, most már azért eltelt néhány év. Mik a tapasztalatok?
1: Általában a sürgősséggel, vagy a pécsi sürgősséggel kapcsolatban?
0: Szerintem nézzük általában, és akkor utána Pécssel kapcsolatban. Ja.
1: Hát a sürgősség, az ugyan nem sürgésznek indultam, tehát én anestezőgős és intenzit szakoros voltam 17 éven keresztül, csak közben jött egy lehetőség itt pécsett, hogy, hogy szakmát váltsak, és akkor... Úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam sürgészként is. Én Angliában dolgoztam elég sokat, és ott azért a sürgősségre gyakran le kellett mennünk a nesztesként is légútbiztosításnál, kritikus állapotú betegek ellátásánál. És ami ott volt, az nekem tetszett. Azt most ugye gondoltam, hogy kipróbálom itt Magyarországon is. Gyakorlatilag a, azt nem mondom, hogy a szakma születésétől, de hogy a kisgyerekkorától fogva, most már az ugye az elmúlt 17-15 hát évben ott voltam a, a sürgősség szinterén, vagy hat, hat szinterén, ha úgy tetszik, rengeteg változást tapasztaltam. Gyanesztesként megéltem azt, hogy el kellett fogadni a szakmát, amikor amikor én elkezdtem dolgozni altatóorvosként. Ez nyilvánvalóan a sebészeti szakma fejlődésével együtt járt, akkor érkezett Pécsre, órátos Péter professzor, és csinált olyan bűtéteket, amiket előtte, előtte nem. Ez az anestézia fejlődését is font a maga után. Tanulni is kellett, műszereket is kellett beszerezni. És ugyanígy a sürgőség is egy gyakorlatilag ismeretlen ellátási forma volt. Igazából olyan 2000 10 volt a pécsi sürgősség indulásának az éve, aztán, aztán nagyon sokáig ismeretlen is maradt. És ott bábáskodtunk jó páran a, a szakma fölött, még nem bejött a Covid, és akkor mindenkinek, mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy van olyan, hogy sürgősség, és akkor oda be kell menni, és akkor ott ellátják a betegeket.
0: És mennyivel másabb a kinti sürgősségi, mint az itthoni?
1: Igazából, igazából nem másabb. Volt alkalmam az Egyesült Államokban is körülnézni kicsit. Mondom, Angliában is dolgoztam, az Európai Sürgősségi Orros Társaságban vizsgáztató vagyok, tehát mint ilyen minőségemben egy jó csomó európai sürgőséget is láttam. A szemléletnek ugyanannak kell lenni. Tehát ez a sürgőség, ez egy 24 órán át nyitott felület mindenki számára. Mindenki bejöhet, nem kell beutaló, ezzel ugye nagyon sokan vissza is élnek. És, és hát ami, amit tudni kell, az az, hogy, hogy van egy megkülönböztető lépés a sürgőségben, ez a triázolás, amikor eldöntjük azt, hogy ki mennyire van vacak állapotban, vagy ki mennyire van jól. És akkor ez időfaktorokat is jelent várakozásban, illetve hát személyi feltételeket is, hiszen egy súlyosan sérült ha az egy egész csapatot kell mozgosítanunk, egy torok most meg megnézi a rezidensem.
0: Van esetleg olyan történet, amit nekem, illetve a kedves hallgatóknak szívesen elmeselne? Amit mondjuk egy külföldön élt meg, amikor ott dolgozott kint, vagy itthon?
1: Ezek inkább ilyen, ilyen szakmai történetek, ö, ö. Nagyon, nagyon sok ilyen van, nem tudom, hogy ez a rádió hallgatokat mennyire érdekli, főképp főkép olyan, olyan dolgok, amik, amik egy életre szóló tapasztalatot adtak a, a szakmai életemben. Hát ilyen, ilyen furcsa dolgok mindig vannak, sürgősségre beérkező betegek. Volt egy beteg, aki azért jött, mert húlik a haja, Nél volt ez ilyen fél-kettőkor. És egy darabig idegeskedtem ezen, hogy most mi a büdös fenének jön ide éjjel fél kettőkor, akkor amikor másnap elmentne a bölgygygyászatra. Ez egy fiatal, szép nő volt egyébként, aki itt ezzel a panaszra érkezett. És belegondoltam, hogy lehetséges, hogy neki azért ez egy komoly lelki probléma, hogy most jobban hullik a haja, mint hogy eddig hullott. Úgyhogy ilyen, ilyen dolgokat találkozunk. Rendszerabózus az, az, az napi szinten megy. Bejön a beteg, hogy kér egy ultrahangot. Tehát ez nem egy hentes üzlet, hogy most kérek egy kiló és akkor én kiszolgálom. Tehát azt majd el. hogy kell-e a betegnek útrahang, vagy vagy röngem, vagy bármilyen laborvizsgálat. Ilyen sztorim egy csomó van, minden nap történik valamilyen.
0: Azért a sürgősségén dolgozni azért az egy leterhelő munka, szerintem ebben megegyezhetünk. Lelkileg ezt hogyan lehet bírni?
1: Én azt gondolom, hogy aki erre adta a fejét, az nagyjából tudta, hogy mivel fog foglalkozni. Én a felelősség tekintetében mindig is azt vallottam, hogy mindig, mindenki a saját magától választott pozícióban felelős a tetteiért. Egy buszsofőrnek is óriási felelőssége van, ott van mögötte 40 ember. A, a sürgősség is, bár azt szeretném, mondhatnám, vagy jó, nagy, hogy azt mondanám, hogy a mindig a hirtelen döntéseknek a szintere, hát nem, hát nagyon sok olyan beteg van a sürgősségen, aki, aki egyáltalán nem igényel a sürgőségi ellátást, de máshol meg nem kapja meg. Igen, jó ki lehet égni, de ez nem, a, nem attól van, hogy sok a súlyos beteg, hanem, hanem inkább attól van, hogy, hogy rengeteg a, a, a beérkező beteg nem túl könnyű a betegeket osztályra föladni, vannak, vannak problémák a rendszerben, de, de inkább az, hogy naponta, reggel meg kell jelenni, és estig ott kell lenni folyamatosan, ez egy 12 órás munkarend, ahol nem tudunk beiktatni gyakran ebédszünetet, akkor eszik az ember, amikor tud. Tehát egy, egy, egy folyam készen lét, az az, ami inkább megtárhelő És
0: mit tapasztal, sokan elhagyják ezt a pályát? A legelején, amikor belekerülnek, vagy azért megmaradnak?
1: Nem, nem feltétlenül a legelején. Azt gondolom, hogy úgy emlékszem, hogy összesen az elmúlt öt évben négy rezidens, sővőségi rezidens mondta azt, hogy ez nem az ő terepe, és közben nagyon sokan jöttek. Tehát ez, ez az, hogy azt kell, hogy egy szám. Sőt, volt olyan rezidensis fiatal orvos, aki, aki átnyergelt sürgősségre más szakmából, mert megtetszett neki az alatt a két-három hónap alatt még ott volt nálunk, hanem inkább később. Akkor, amikor főképp a nő kolléganőim rájönnek arra, hogy, hogy ők, ők szeretnének gyereket, és akkor ezzel, ezzel nagyon nehezen összeegyeztethető a műszakos munkarend. És akkor váltanak vagy mennek kisebb óra számba, nem is, nem is felsősorban a, a az anyagi része, az ami ami befolyásolja, nem inkább ez a és az idő Igen.
0: A Dunántúli Napló főszerkesztője többször is járt a Pécsi sürgősségén, és mindig azt tapasztalta, hogy végtelenül kedvesek, és gyors volt az ellátás. Önöknek mik a visszajelzéseik?
1: Hát a főszerkesztő úrnak nagy szerencséje volt. Ez nem mindig van így nyilvánvalóan, és a rádió hallgatók között egészen biztos vagyok, hogy sokan meg tudnak erősíteni. Igyekszünk erőnkhöz és képességeinkhez mérten a lehető leg. Tisztességesebb ellátást nyújtani. Ebben óriási nagy segítségemre vannak a, a kollégáim, ápolók, orvosok, beteghordók, adminisztrátorok mindenki. Célunk az, hogy normálisan kommunikáljunk, ez gyakran sikerül, néha nem. Nagyon nagy hangsúlyt fektetek a megfelelő kommunikációra, a betegtájékoztatásra, a, a, a normális beszélgetésre. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy fél siker már, hogyha ezt meg tudjuk valósítani. Arról nem is beszélve, hogy azért a sürgősség, ez minden kórháznak a kirakata. Tehát ahol, ami Ilyen benyomások érik ott a betögeket, az nagyjából lenyomata lesz annak, hogy jössz vele később.
0: Meg azért ez egy közös csapatmunka, nem?
1: Ez abszolút, abszolút tím munka, tehát itt ez, ez nem kérdés.
0: És mit működik ön szerint egy ilyen team csapat jól?
1: Hát erre vannak különböző teóriák, én ezeket most nem szeretném felsorolni, megérzésem és, és tapasztalatom az, hogy, hogy összerázódunk az idők során, kiismerjük egymást, tisztában vagyunk a másiknak a jó és a rossz tulajdonságaival, igyekszünk, én legalábbis igyekszem mindenkiből a legtöbbet kihozni, amit csak lehet. Ez inspirál engem is arra, hogy, hogy többet tegyek. A csapat az, a csapat az attól működik, hogy, hogy, hogy megértjük egymást, egy nyelvet beszélünk, egy a cél.
0: Milyen fejlesztések vannak jelenleg a sürgősségén?
1: Mindig van valami fejlesztés, van egy úgynevezett ápolás szakmai igazgatóhelyettesünk, ezt régen úgy hívták, hogy főnővért, ez most annál annál is inkább nem aktuális, mert ő egy fiú, Deák András, akinek állandóan vannak ötletei, és ezeket az ötleteket igyekszünk megvalósítani már nyilván olyan keretek között, amik amik emberi keretek. Volt egy nagy műszerfejlesztésünk a, a Covid alatt, úgyhogy monitorokkal, diagnosztikai eszközökkel és egyebekkel egészen jól állunk. A Ugye az egyetemi létnek van egy hármas célja, az egyik, ugye a legfontosabb a betegellátás a második ugyanilyen fontos, vagy kev, talán hosszú távon még fontosabb az oktatás, és van a kutatás. Hát oktatásban is vállalunk szerepet, fogorvostanhallgatókat, hallgatókat oktatunk sürgősségre, tervezzük azt, hogy ez egy graduális tantárgy is lesz majd Pécset, Budapesten már régóta az, úgyhogy ez egy ilyen nagy adottsága itt az egyetemnek, és, és úgy tűnik, hogy most van is ráhajlandóság, hogy ezt megoldjuk. És hát a kutatásban meg én már elég régóta foglalkozok szebszissel, ami a közvéleményben, vagy a közbeszédben vérmérgezésként terjedt el. Hát nem egészen az, de, de mindegy. Tehát a, és a szebszisnek a lényege, hogy minél hamarabb felismerik annál jobban gyógyítható. Hát hol ismerjük fel hamar, hanem a sürgősségen. És akkor ezzel kapcsolatban végzünk kutatásokat, most újabban a mesterséges intelligenciát is megpróbáljuk rábírni arra, hogy segítsen ennek a döntésnek a meghozatalában.
0: És jól haladnak vele?
1: Aha, eléggé. Eléggé. Vannak vannak nagyon jó eredményeink, most már egészen egészen, meglepő eredmények. Nem is azok a paraméterek a a mesterséges intelligencia szerint fontosak, amik eddig voltak, hanem újabb dolgok kerülnek elő.
0: Olyan esetleg van-e, amiről beszámolhat?
1: Persze, csak csak nem tudom, hogy ez a rádió hallgatókat mennyire érdekli. Bizonyos nagyon egyszerű mérési módszerek kombinációjával, több adat összehasonlításával és társításával tudunk gyorsabb diagnózishoz, vagy hát iránydiagnózishoz jutni. Ebben segít a mesterséges intelligencia.
0: Nagyon sok külföldi diák van önöknél, gyakornokként. Nekik milyen a viszonyuk a betegekkel? Elfogadják a betegek őket?
1: Abszolút. Én, nekem ez nagy szívfájdalmam, hogy itt vannak hat évig, és nem tanulnak meg magyarul. Így nagyon nehéz. Tehát ö, sajnos voltam már olyan helyzetben, hogy tehetséges fiatal orvosjelölteket kellett visszajutasítani, csak azért, mert nem tudtak magyarul. Jó pár beteg beszél angolul, vagy németül, de hát ez ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők, ők simán tudnak bekapcsolódni az ellátásba. Azok, akik, akik jól beszélnek magyarul, azok, azok ugyanolyan lelkesek és ugyanolyan jól használhatóak, mint a, a magyar orvos Tehát
0: akkor ezt úgy lehetne megoldani esetleg, hogyha jobban megtanulnának magyarul? Meggyőződés. könnyebb lenne. Igen. Most ez a kérdésem egy kicsit más lesz az előzőekhez képest, tehát a Pécsi Sürgősségi Osztály az olyan, mint a Vészhelyzet című sorozatban? Tehát olyan pörgés tapasztalható?
1: Van, hogy igen. Egyszer érkezik mondjuk két helikopter vagy vagy, vagy három mentő, több súlyos sérült el, akkor akkor ugyanez a a, látszólag kapkodós, de egyébként meg szervezett munka folyik. Ki kell ábrándítsam az idők zömében, nem ez történik, hanem három hete fáj a fejem, két napja fáj a hasam, tűske a lábomba, fáj a torkom. Ezek, Ezek ilyen sajnos általunk kötelezően elvégzendő feladatok.
0: Mielőtt Pécsi Sürgősségén lett osztályvezető, előtte márre dolgozott.
1: 92-ben végeztem az akkori Pécsi Orosz Tudomány Egyetemen, a POTÉN. És akkor utána Tekeres Miklós által vezetett Areszt Intenzív Terápias Intézetbe kerültem gyakornokként, ahogy akkor magunkat hívtuk a fiatalok, díjtalan gyakornokként én nevetséges fizetésért, de baromi nagy lelkesedéssel. És rengeteget tanultunk itthon, nagyon jó mestereink voltak. Aztán utána én 96-ba kikerültem Angliába, ott kezd, kezdtem a, a képzést tulajdonképpen, hát nem mondom, hogy előről, de az elméleti részét azt igencsak, és akkor 97-ben Magyarországon, 98-ban pedig Párizsban szereztem szakvizsgát, van egy magyar meg egy európai anesteziológiai szakvizsgám, és akkor onnan már magasabb pozíciókban dolgoztam. Kín Angliában helyettesként, meg állandó munkám is volt mindig ezt intenzívesként. Aztán hazajöttem, mert akkor úgy volt, hogy nagyon elég volt Angliából, és akkor egy évig itthon voltam, aztán utána visszatértem egy nagyon csábító ajánlatra, egy magáncégnél vettem vezető anesteziológus, és ez ment is egy jó darabig, és akkor 2010-ben ezzel gyakorlatilag megállt, és, és azóta én nem dolgozom külföldön, 2007-től, azt az említem, nem kell a fatornyos kis dombováromat, ahol ahol osztályvezető főorvos voltam. 2010-ig, 2010-től 12-ig Pécset voltam, helyettes, és akkor 12-ben kaptam egy meghívást Budapestre, Szemevejsz Egyetemre, ahol pár évvel később megcsináltok az egyetemi sürgősséget az ottani kollégáimmal. És 18. októberében kaptam egy telefonhívást, hogy visszaívnának ide Pécsre. És akkor egy nagyon rövid gondolkodás után azt mondtam, hogy oké. Okay. És az egyik legjobb döntés volt életemben, ezt nem bentem meg.
0: Akkor úgy érzi, hogy ha most nézzük az életét összességében, akkor megtalálta a számításait Pécset?
1: Abszolút. Abszolút. Nem csak Pécset, hanem egyáltalán a szakmámban is megtaláltam a számításaimat. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok.
0: És akkor tanít is esetleg?
1: Igen. Igen, két nyelven ö, oktatok. Bóna nők kollégám a német oktatásért felelős. Én angolul és magyarul oktatok ö, sürgőséget. Mondom, kötelező tantárgyként is, meg kötelezően választató vagy szabadon választató tantárgyként is. Én azt élvezem. Szeretem látni azt, amikor átmennek a szavak. És azért az ember sürgészként egy csomó olyan dolgot lát, amiben ami, ami így összeáll az egész kép az emberről. És az a, az a, abban az a szerencsében volt részem, hogy egy életem rövid, rövid szakaszában a kórélettan intézetben dolgoztam. Mellette a neztesként is, de ott oktató voltam, és meg kellett tanulnom újra a kórélettant. És én 31 éves nyíves jöttem rá arra, hogy ennek az egész tudományak az alapja a kórélettan. És, és akkor, amikor ezt megtanultam újra, és láttam naponta működni ezeket a mechanizmusokat az embereken, akkor... akkor csodálkoztam rá a legjobban arra, hogy ez mennyire egy baromi jó dolog az orvostudomány. És ha ezt a szemléletet az, az ember megpróbálja, vagy át tudja adni egy kisiket a hallgatóknak, akkor, akkor megértik azt, hogy miért kellett annyi anatomiát miért kellett annyi biológiát, biokémiát, kortant, élettant, gyógyszertant, mert egyszer csak összeáll a kép. És ezben a legszebb, amikor, amikor, amikor látom működni az embert.
0: Csak hát odáig el kell jutni. El
1: persze, de szerintem itt bárki el tud jutni, aki egy kicsikét is nyitott szemmel jár a medicina világában.
0: Hát akkor ezt a tudását átad, szereti a tanítani?
1: Abszolút, van. igen, igen. Meg hát a tapasztalat átadást inkább. Azért ez, egy, egy, ez az orvoslás, ez egy kicsit ilyen művészies történet is, akármennyire is fellengzősen hangzik, de, de, de a, a személyes tapasztalat, a személyes élmények és azoknak a megélése és a, az átadása az, az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Ha összességében nézzük az orvosi szakmát, akkor egy nehéz szakmáról van szó, nem?
1: Hát, ebben nem biztos, hogy egyetértünk. Ahogy mondtam, mindenki a saját sorsának kovácsa. Aki erre adja a fejét, az, az nagyjából tisztában van azzal, hogy, hogy mire vállalkozott. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az orvos itt valami ilyen szuperhírók tudják csak elvégezni. Egyáltalán nem így van, az orvos egy átlagos képességű ember simán el tudja végezni megfelelő akaraterővel és ráfordított idővel. Hát annyiban nehéz, hogy, hogy nehezen, nehezen tervezhető. Tehát nagyon sok az olyan helyzet, amivel az ember nem tud előre számolni, hosszabb idékben kell maradni, korábban be kell érni, nagyon sokszor, nagyon sokszor a család sényli meg a, a szakma vagy a szakmai elhivatottságot.
0: És összességében nehéz bekerülni az orvosik arra?
1: Ha nem könnyű, mai napig.
0: Igen, se volt nem, most se. Nem,
1: nem, nem. Nem. Ö, nem. Nem elképzelhetetlen. Tehát uh, én azt gondolom, hogy legalább van 15-20 olyan felsőoktatási van nehezebb kerülni, mint az orvosira, de nem egyszerű.
0: És arra mi a véleménye, hogy milyen egy jó orvos? Mi kell ahhoz, hogy valaki jó orvos legyen? So. Nézzünk jellemzőket.
1: Hát azért értsen a szakmához, tehát hogy, hogy legyen meg az a tudásanyag, amit, amit kamatoztathat. Nagyon fontos az empátia. Ez nem a betegek vállának a veregetését és ölelgetését jelenti, hanem tényleg ezt lehet egyébként tanulni is és, és elsajátítani, de valahol belül kell, hogy legyen az emberben egyfajta együttérzés a betegekkel, együttérzés a hozzátartozókkal, kicsikét az ő szerepükbe beleélni magukat. Mint ahogy említettem korábban is, nagyon-nagyon fontos a kommunikáció. Tehát az, hogy hogyan beszélek, mit mondok, milyen a testbeszédem, mi, mi az, amit, amit közvetíteni akarok, és hogyan milyen csatornákon adom át, ez is rettenetesen fontos. Meket nyilván az elhivatottság is.
0: És hogyha összességében nézzük az orvosi karrierjét, és ki kellene mondjuk egy munkahelyet emelnie, hol szeretett a legjobban dolgozni?
1: Ahol most vagyok. Ahol most. Mm-hmm.
0: Ilyen érdekes, mert Pécsről indult, és Pécsre jött vissza. Igen,
1: igen. nagyon szerettem Dumbovárt is. De igazából nem, nem panaszkodhatok, egyetlen munkája volt, ahonnan egyik napra a másikra eljöttem. Nem akarom mondani a nevét, egy fővárosi kórház, de, de nagyon jó volt tekeres profék alatt uh, dolgozni. Zseniális fickók voltak az akkor, akkori mestereim. És, és most, is, most is baromi jó kollégákkal vagyok körülvéve
0: és hogyha mondjuk a családját nézzük, mert ugye említette, hogy a család is fontos szerepet játszik azért, róluk mit kell tudni?
1: Hát három fiam van, meg egy kicsi unokám. A legnagyobb fiam az 29 éves tanárember, a középső fiam az én nyomdokaimból lépett, 27 éves múlott, ő anesteziologos gyakornok, és van egy kisfiam, aki nem is annyira kicsi, már 14 múlott, ő nem sokára gimnazista lesz, ha minden jól megy. A pici unokán meg 8 hónapos.
0: Tehát akkor a három fiú közül egy az biztosan orvos lesz. Az már tuti. De ő már az. Biztosítta gyermekkorában azt a közeget, ami, ami beszippantotta, nem? Soha Vagy nem beszéltem
1: rá, és soha nem beszéltem le az orvosi pályáról.
0: De, de, de biztos ő... volt, hogy megkérdezte, hogy mert... Persze, orvos persze, persze, így, persze. Akkor persze. mit válaszolt?
1: Ja, hogy miért, miért szeret, mi, miért igen. orvosnak? És egyet nem kérdezett meg, ő csak látta a példát. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt szeretettel csináltam, meg élvezettel. Igazából ő nem is orvosnak indult, Budapesten kezdett el a szemüvészen eh, tanulni valami egészségügyi szervező szakon. És akkor egy ilyen hirtelen ötlető vezérelve elve mondta, hogy ő mégis orvos lesz. Mondtam, hogy oké. Okay. És így is lett.
0: Esetleg valamilyen hobbiai vannak-e?
1: De igen, én nagyon-nagyon szeretem a vízisportokat, én szeretek úszni, vitorlázni evezni. Szeretek síjelni, csak nem tudok. És hát nekünk a családban nagyon-nagyon fontos volt a zene. Édesanyám végtelen tehetséges, muzsikus volt, apám is zenész volt. Annak született igazából. Műszaki tanárként ment nyugdíjba, de közismerten jó énekes volt. Tesóm zeneterapeuta, akadémiát végzett zangorista. Én magam hegedültem hosszú-hosszú éveken keresztül, elvégeztem a konzit. Úgyhogy... Több hangszeren is próbálkozom. Hegedül még, még egészen tisztességesen tudok játszani a többit, meg inkább a magam szórakoztatására, mások ijesztésére használom.
0: És akkor a vízisportokon belül van kedvenc sportja? Van bizony, az a vitorlázás. Az a vitorlázás és figyelemmel kísérített szokta nézni a televízióban is, hogyha van valamilyen verseny.
1: Hát olyan van, a kékszalagon általában júliusban általában dolgozom. Tehát akkor a, a telefonomon nézegettem a, a, a futamot, a vendéglóbot szoktam nézni, mert hát ezeket a nagyobb földkerülő versenyeket, meg most rakoncainak drukkolok marhára, hogy körbe tudja elvezni ezt a távot, amit eltervezett.
0: És akkor esetleg milyen összejövetelekre is szokott menni, vagy ilyen amatőre versenyekre? Nem, nem,
1: abszolút kihagyom a versenyzést. Az egész élet egy nagy versenyzés. Itt az idővel, főképp nálunk, meg, meg a betegségekkel. Tehát én, én a, a, a szabadidőmben nem vagyok hajlandó senkivel sem, még magammal sem versenyezni.
0: Kicsit szerintem térjünk még vissza az intenzív osztályra, esetleg ott valamilyen történet van-e?
1: Az intenzív számos történetült eszembe, kezdve azzal, amikor a, még Pécset dolgoztunk, és a, az egyik kollégám azóta már külföldön dolgozó Sári Feri látott, és ez akkor megjelent az újságban, hogy, hogy a, a, az intenzíves orvos gömvillámot látott. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de egy, egy akkora duranás volt abban az időben, hogy mindenki arról beszélt. Kín Angliában dolgoztam, és volt néhány nagyon jó barátom, Balmai voltam. Közvetlen főnököm. Kettem voltunk akkor a Magyarok az intenzíven, és érkezett egy beteg, akinek artériát kellett biztosítani. Tehát meg kellett szúrni az artériát, meg kellett vezetni egy kis drótot, meg utána egy kis műanyagcsövet, és akkor így tudtunk vérnyomásmérni, meg vért venni. És hát én megközelítettem a betegnek a karjától, ezeket be szoktuk tenni. Jani, meg a magas szokásos kis pokróz stílusába, egyébként egy tündér jó ember volt, rám szólt, hogy ne oda, hanem a lábába. Mondom, de hogy a lábába és már, de ő ragaszkodik hozzá, ő most a főnök, ő lábába rakja be az artériát. Mondom, de Janni, de miért? Azt mondja, hogy, hogy sose tudhatod, hogy mikor lesz olyan beteged, akinek nem tud megbökni a csuklóját vagy a hajlatát. Jó, nem vitatkoztam vele, beraktam a lábába az artériát. Pont rá egy évre egy égéscentrumban dolgoztam, anesteziológusként ahol hoztak egy beteget, mind a két felkarja meg volt égve, meg a csuklója. És nem tudtam beteni máshova az artériát, csak oda a lába, ahogy annak idén a Baumban tanította. Hát ez, egy, ez így megmaradt bennem erőteljesen. Megmaradt bennem az is, amikor tényleg általam nagyon tisztelt és szeretett Bártosi eh, professzor úr volt a felügyelő orvosom még ilyen kis eh, hát, hátul kötős vanesztes koromban. És hát én ott a, a tudatlanok nagy bátorságával egyszerre két műtőben vittem anestéziát. Bátusi bejött, csendben, megkérdezte, hogy melyik műtőben vagy, mondtam, hogy itt, megkérdezte, hogy a másikban ki van, mondtam, hogy ott is én, sem nem mondott más, csak, csak azt, hogy akkor három hónap altatás előtti betegvizsgálat. És azt a három hónapot ő betartotta. Olyan szinten, hogy ha vele ügyeltem, akkor nem engedett be műtőbe, inkább bement helyettem altatni, mert nekem meg kellett tanulnom azt, hogy egyszerre csak egy műtőben altatunk. Tehát ilyen, ilyen, hogy is mondjam, érdekes történetek azért voltak az életemben, mikor beteg, nagyon halló betegnek mondtam, hogy adok a hátába egy szurit, és ő úgy értette, hogy keresik a gyurit, és az operáló sebész éppen gyurinak hívták, és annyira dőltünk a rögéstől, hogy alig tudtuk megszúrni a beteget, és, és hát ilyen, 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 ilyen vicces történetek nap, mint nap adottak.
0: Esetleg van meg.
1: <laughs> hát, ja igen, hát a, a, ez, ez nem annyira pc de, de volt egy beteg, aki az időben még egész hétvégeket ügyeltünk. Tehát bentünk péntek délután, és akkor hétfő reggel. Ha jók voltunk, és kevés volt a műtői program, akkor az, hazamehettünk, ha nem, akkor csak délután. Na és egy, volt egy beteg, aki ilyen alkoholos delíriumban feküdt az intenzív osztályon, és végig cirkuszolta az egész hétvégét. Majd azt hiszem, hogy vasárnap este így megnyugodott, elaludt, és másnap reggel mentünk föl vizitre, akkor is ilyen nagy szakállam volt, meg a hajam is nagy volt, és, és rám sütött a nap a, az ablakból, és a beteg fekszik a párnák között, és megkérdezte, hogy hol vagyok. És én meg teljesen önkéntelenül abszolút a, a, az ügyeleti fáradtságból felébredve, vagy, vagy magamosztérve azt mondtam, hogy jó napot kívánok, menyorság Szent Péter. És és, és jó, személy úgy. beteg csak süppet be a párnák közé. <gül> <gül> Ilyenek is voltak.
0: Hát köszönjük szépen ezeket a jó történeteket. Hogyan látja magát mondjuk egy olyan öt-tíz éven belül? Milyen tervei vannak?
1: Hát igazából a a legfőbb tervem azt, hogy az, hogy ebben az eléggé hát, omlatozó egészségügyben fent tudjam tartani ezt a fajta működést, ami, ami jelen pillanatban van. Sőt, hát próbálok rajta, vagy próbálunk rajta javítani. Ez biztos, hogy nem egy személyes feladat, hanem ez, ez abszolút a, a hatív munka. Tervezem majd, hogy ha a kis unokám Lány lévén, azt mondom, hogy rsg hívják ezt, amikor így ugrálnak, ilyen madzagokkal, meg szalagokkal fog járni oda vagy balettra, azt szeretném majd elvinni én, és megvárni, és, és szeretnék ott lenni azokon a szünnepélyeken, ahol ő valami produkciót előad. Szeretném látni a legkisebb fiamat fölnőni, és emberré cseperedni. Szeretném sokat vitorlázni. Most elköltöztem falura, és, és ott, ott, ott tervezek élni a továbbiakban is.
0: Örült annak, amikor kiderült, hogy lányunokája van, mert ugye fiai voltak előtte.
1: Sokkolódtam. <gül> Sokkolódtam? Sokkolódtam. Borzasztó nagy öröm volt. Tehát egy, én készültem már erre a szerepre, csak, csak akkor is el jött, akkor kiderült, de, de borzasztóan, borzasztóan örülök. Tehát életem egyik legnagyobb ajándéka a, a kicsi lány a másik három fiú mellett. Tehát azt gondolom, hogy az embernek egyetlen igazi nagy célja van az, hogy a az gyerekeiből embert faragjon, vagy, vagy el tudja őket indítani az úton. Aztán, tehát ilyen, ilyenek jutottak eszembe, hogy hogy az Isten halagába fogom én ezt a kicsi bepelenkázni. Tehát, hogy olyat én még nem csináltam. mi lányt nem pelenkáztam az életbe se. Aztán belejöttem. Meg lehet ezt is tanulni. És hát most, ahogy néz, meg egyáltalán, ahogy van, teljesen elvarázsol.
0: És maga az, hogy elköltözött ugye falura. Előtte Pécsen, a városban lakott. Igen, igen. mindig város. Mennyivel másabb? Sok, nyugodtabb?
1: Sokkal nyugodtabb. Sokkal nyugodtabb. Maga, maga a környezet is uh, falu végén lakom, tehát túl sok szomszédom nincs hegyek között, amit mindig is nagyon szerettem, víz közelben, az nagyon-nagyon fontos. És hát nincs messze, úgyhogy munkából is egy 18-20 perc alatt beérek.
0: Kanizsai Péternek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is. Viszonthallásra!